0: Wir machen heute eine Reise zurück in die 70er Jahre mit Rüdiger Becker. Da gab es noch Kästchenradio in vielen Programmen, Jugendfunk war einer davon. Hallo, grüße dich. Hallo. Du warst ähm, beim Jugendfunk, beim Süddeutschen Rundfunk. Aber bevor wir so weit kommen, was hast du denn selbst in der Jugend gehört?
1: Also das war gar nicht so einfach, da was Vernünftiges zu hören, weil man einfach so auf die Pop- und Beatmusik der 60er Jahre gestanden ist. Denn das wurde eigentlich in den etablierten Sendern damals überhaupt nicht gespielt. Also es gab im Bayerischen Rundfunk äh, so Mitte der 60er Jahre auf irgendeiner Frequenz, wo sonst nur Ausländerprogramme gelaufen sind, gab es dann samstags und sonntags jeweils eine Stunde. Da lief dann so ein bisschen diese, diese Popmusik mit Georg Kostja unter anderem. Und ähm, das hat sich dann eigentlich erst 1967 geändert, als der Club 16 kam. Und da war es zumindest jeden Tag eine Stunde mit der Musik. Aber ansonsten hat man halt irgendwie auf dem äh, Kurzwellenradio, äh, Radio Luxemburg gehört. Oder was in München auch noch eine Spezialität war, Radiofreies Europa. Das war ein äh, eigentlich ein CIA-Sender für die osteuropäischen Länder der aber wirklich gute Musik gebracht hat. Man hat zwar die, die Moderationen waren auf Tschechisch, hat man kein Wort verstanden, aber die Musik war gut.
0: Du bist in München groß geworden. Wie kamst du dann zum Rundfunk?
1: Das ist eigentlich auch so eine sehr untypische Geschichte gewesen. Ich war als Schüler politisch sehr aktiv. Also ich war auch in der Schülermitverwaltung an der Schule aktiv, war Schulsprecher und da gab es im Elternbeirat meiner Schule einen Redakteur vom Bayerischen Rundfunk, der im damaligen Familienfunk gearbeitet hat, auch eines dieser Kästchen. Mhm. Und ähm, der hat mich ab und zu mal zu Sendungen eingeladen, wo irgendwie diskutiert wurde über schul- und bildungspolitische Fragen und irgendjemand die Rolle der Schüler vertreten musste. Und so hatte ich den Kontakt zu ihm und irgendwann habe ich ihm auch mal gesagt, also ich hätte eigentlich auch mal Lust, ein bisschen was mitzuarbeiten, habe ihm mal ein paar Themenvorschläge gemacht. Einer davon wurde tatsächlich dann genommen. Das war in einer Sendung über Drogen, Schwerpunktthema Drogen. Da sollte ich mich mit Jugendlichen drüber unterhalten, warum sie kiffen. Und äh, da haben die die Idee gehabt, es könnte vielleicht so einer in meinem Alter, ich war damals 19, vielleicht doch besser aus denen rauskitzeln, als wenn da jetzt irgendwie so ein etablierter Erwachsener kommt. Und ja, und das war mein erster Radiobeitrag, der gelaufen ist. Und dem folgten dann noch ziemlich viele andere. Und wie
0: hat das dann in der, in der Praxis ausgesehen? Man, hast du ja jetzt nicht plötzlich gewusst, wie man das alles im, im Radio macht? Wie, wie Nein, wurde man da rangeführt? Haben wir, natürlich
1: haben mir dann Kollegen auch immer erklärt, was man alles machen muss und ich habe dann auch mal so eine Art, also nicht Volontariat wäre übertrieben, aber also es gab halt auch so eine, so eine Art Praktikum dann gemacht und bin dann auch relativ schnell beim Jugendfunk gelandet. Die haben sich dann auch irgendwie dafür interessiert. Da gibt es so einen jungen Kerl, der noch ganz jung ist und der vielleicht auch bei uns im Programm was machen könnte und habe damals über Rüdiger Stolze, das war damals so der äh, eigentlich so das Aushängeschild des Jugendfunks im Bayerischen Rundfunk, also der hat war eigentlich für die ganzen Sendungen zuständig, ja und so kam ich halt dann auch, auch in den Jugendfunk und der Jugendfunk war auch, äh, in den frühen 60er Jahren gab es den noch gar nicht, das heißt da gab es irgendwann mal, gab Samstagmittags ein Jugendmagazin, das war aber also überhaupt nicht für Jugendliche ansprechend gemacht, sondern das war glaube ich eher so für Eltern, die sich für Pubertätsfragen interessiert haben oder sowas, also ich weiß nicht genau, was das, was das damals sollte. Und äh, also so richtiger Jugendfunk kam dann eigentlich auch erst so frühestens Mitte der 60er Jahre. Da gab es dann eine Stunde am Sonntagabend und äh, eine Stunde, glaube ich, Donnerstagabend. Und äh, das, das war es dann auch und erst so ganz allmählich wurde das dann immer mehr.
0: Und was waren dann die Sendungen, wie du zum Jugendfunk gestoßen bist, was hatte der damals für Sendungen?
1: Ja, da fing man glaube ich damals gerade so an, sich auch ein bisschen so als Lobby zu verstehen für Jugendliche, für die Anliegen von Jugendlichen, denen eine Plattform zu geben. Also es waren viele Themen, die so mit Schule zu tun hatten, auch mit Demokratie in der Schule. Es gab viele äh, Beiträge auch über die Auszubildenden, über Lehrlingsausbildung damals und Missstände in Betrieben und Ausbeutung von, von Auszubildenden. Aber auch die Jugendzentrumsbewegung ging ja damals so los. Also Jugendliche, die irgendwo auf dem flachen Land versucht haben, irgendwie sich stark zu machen für ein Jugendzentrum und nirgends Unterstützung gefunden haben. Die waren dann von uns ein bisschen unterstützt worden, indem wir einfach über deren Anliegen berichtet haben und dann halt auch mit den Bürgermeistern geredet haben und so. Da kam dann schon so einiges in Bewegung.
0: Welche Rolle hat die Musik in den Sendungen gespielt?
1: Eigentlich eine ziemlich große. Also das war auch in den... Also der Club 16 war ja sowieso eine reine Musiksendung. Und die anderen Sendungen, da war die Musik natürlich mehr oder weniger wie in allen Magazinsendungen Filmmaterial, aber es war halt die Musik, die Jugendliche hören wollten. Also es war also schon, denke ich, also auch ein Vehikel, mit dem man die Hörer vielleicht angelockt hat. Bayern
0: 3 ist 1971 auf Sendung gegangen, darf man jetzt aus heutiger Sicht, muss man das anders sehen, weil es war damals nicht schon so ein pop Popprogramm, sondern es war ja eher so ein Autofahrerwelle hm. hieß es ja und war eher mit seichter Musik nennen wir es mal so. Ähm, war das so einer der Hauptunterschiede zwischen einem Bayern 3 und einem Jugendfunk, musikalisch auch?
1: Ja, also Bayern 3 hat natürlich versucht, ein viel breiteres Publikum anzusprechen, auch eine etwas größere Altersgruppe. Und äh, es war, auf Bayern 3 sind auch Schlager gelaufen. Also das war jetzt nicht nur die reine britische, amerikanische und auch deutsche Popmusik, sondern das waren, war eigentlich ein viel gemischteres Programm in den Jugendsendungen also das ist dann schon deutlicher der Akzent wirklich auf Popmusik lag.
0: Wie sehr haben damals bayerische Bands eine Rolle gespielt oder die
1: Förderung dieser? Das hat der Jugendfunk auch gelegentlich gemacht. Also es gab Wettbewerbe auch, wo Bands sich bewerben konnten. Und die dann also ein, da wurde dann so eine Art Siegerband, Landessieger erwähnt. Das ist überhaupt recht viel gelaufen, dass man so mit, mit solchen Wettbewerben versucht hat, auch ein bisschen Fuß zu fassen im Land. Es gab auch mal einen DJ-Wettbewerb. Und äh, da gab es einen Thomas Gottschalk, zum Beispiel aus Kulmbach, der sich damals beworben hatte. Und äh, ich war damals in der Jury. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, also die Sendung, die er da abgeliefert hat, war grottenschlecht. Also die ganze Jury war sich eigentlich einig. Also das, das ist niemand, der äh, Karriere machen kann im Radio. Aber Rüdiger Stolze sagte dann, nein, da erkenne ich ein Potenzial. Und äh, der hat was drauf, das haben die anderen nicht. Also ich will dem noch mal eine Chance geben. Und der hat ja Recht behalten.
0: Du hast du erst Beiträge gemacht im Jugendfunk. Hast du dann auch Sendungen moderiert? Ja. ja.
1: Also das kam dann irgendwann mal, ich glaube 1971, äh, habe ich dann auch ab und zu mal Sendungen moderiert. Auch damals parallel auch im Familienfunk im Übrigen. Da sogar schon vorher. Ich glaube, da war ich mit 20 Jahren der jüngste Moderator ever, den das Notizbuch hatte. Ich weiß nicht, ob der Rekord noch irgendwann mal später geknackt worden ist. Aber, aber ich, doch, ich habe relativ viel moderiert.
0: Wie kam es dann zu deinem Wechsel nach Stuttgart zum Süddeutschen Rundfunk?
1: Also da gab es in Stuttgart einen Konflikt um die Sendung Point. Die damaligen Macher... Hatten sich überworfen mit der Chefredaktion des Süddeutschen Rundfunks. Und äh, also es gab da zwei, drei Sendungen, die da also sehr den, den Unwillen der, in der Chefetage ausgelöst haben. Der Vorwurf ging weniger gegen die Sendungen selbst, als auch als, als darum, dass das auch nicht richtig angemeldet worden ist, also die, niemand vorgewarnt wurde dass solche Themen ins Programm kommen. Das war damals ein Interview mit Rudi Dutschke unter anderem und ein Interview mit Brühwarm. Das ist eine schwulen Band gewesen aus Hamburg, die relativ locker über Sex geredet haben, wie es damals eben noch nicht so äh, alltagstauglich war. Naja, und jedenfalls, also da wurde äh, die Redaktion praktisch aufgelöst und der, Haupt also der Leiter der Redaktion ging, wurde nach Berlin geschickt als Korrespondent und die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich darauf beworben. Und habe damals dann eine, eine Probemoderation dort machen müssen, also eine Probe-Live-Sendung. Und sieben andere Bewerber auch, muss sehr ja merkwürdig gewesen sein für die Hörer, wenn da plötzlich lauter neue Stimmen Ach so, aufgetaucht sind. Also das war on-air? Ja, das war on-air. Ja, ja. Mhm. Und irgendwie, ja, irgendwie hat es geklappt.
0: Wie war das denn damals on-air beim Süddeutschen Rund Weil ich glaube, das dritte Programm in der Form als Vollprogramm gab es ja noch nicht da.
1: Nee, also das war, ursprünglich war das mal auch Ganz ähnlich wie in Bayern, auch, auch ein Programm, in dem das, oder waren es Frequenzen, bestimmte Frequenzen, auf denen Programme für Ausländer ausgestrahlt wurden, für Italiener, Griechen, Spanier. Und ähm, da wurde dann so nach und nach vorne, die liefen alle so gegen Abend und vorne in den Nachmittagrand, wurden dann so eine Sendung nach der anderen angeklebt und äh, die Sendung Point lief erst, nachdem der Südwestfunk sich aus einer, so einer Kooperation verabschiedet hatte. Vorher war nämlich der Popshop des Südwestfunks auf dieser, auf dieser Welle. Und die haben, sind dann in den Abend gegangen und da war kein Platz mehr beim Süddeutschen Rundfunk. Und dann musste eine eigene Sendung her. Und dann so ist dann Point entstanden. Und als ich gekommen bin, war es dann schon, glaube glaub ich, ein Fullprogramm für den ganzen Tag, aber noch ein sehr gemischtes. Also mit ganz unterschiedlichen Inhalten. Also vormittags lief da völlig was anderes als nachmittags, eben Kästchenradio auch. Für was steht denn der Name Point? Das war eine Abkürzung, was, also ich meine, einmal klingt er halt einfach ganz gut, aber zum anderen war es eine Abkürzung für Pop, Orientierung, Information, Notizen, Tipps. Also man sieht schon an den Notizen, dass es, <lacht> dass es ein bisschen eine Verlegenheitslösung war. Aber so wurde es dann also von den Machern damals erklärt.
0: Wie hat sich denn Point
1: unterschieden von dem, was du
0: beim BR gemacht hast?
1: Also die Sendung war sehr viel länger erstmal. Also, das waren fast zweieinhalb Stunden jeden Tag. Da hatte man natürlich noch mehr Möglichkeiten, auch, auch unterschiedliche Akzente zu setzen. Sie war nicht ganz so magazinartig. Also beim Bayerischen Rundfunk war es eigentlich die Sendung immer so ein Beitrag, ein, ein Musikstück und wieder ein Beitrag. Also da waren auch mal längere Musikinseln in der Sendung, aber man konnte auch mal etwas ausführlicher ein Thema behandeln als Beitrag. Also dass dieser ganze Terror, dass das nach drei Minuten zu Ende sein muss, das gab es damals einfach alles noch nicht. Und wir hatten da eigentlich eine relativ freie Fläche vor uns, die wir da jeden Tag neu befüllen konnten. Und es war nicht einfach. Also ich war auch am Anfang, hatte ich auch große Schwierigkeiten, mich da auch bei, beim Team irgendwie einzuführen, weil die natürlich alle gedacht haben, jetzt ist der Bussig, so hieß der vorige, also der dann nach Berlin geschickt wurde, Hendrik Bussig, jetzt ist der weg und jetzt haben sie einen vom Bayerischen Rundfunk geholt und der macht jetzt wahrscheinlich reines CSU-Radio. <lacht> oh, aber sie haben es, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass das nicht der Fall ist.
0: Wie kam denn so eine St Sendung damals zustande? Wie hat man Themen gefunden, Musik
1: zusammengestellt? Also die Musikzusammenstellung und die Beitragszusammenstellung oder die Themenzusammenstellung, das waren verschiedene. Also es gab Musikredakteure, die auch aus, aus einer anderen Abteilung kamen, aus der Musikabteilung. Und es gab die Wortredakteure, die haben sich ja, einfach zusammengesetzt und mit den freien Mitarbeitern. Man hat ja eben für jede Sendung Themen entwickelt. Es gab so bestimmte feste Rubriken, die an, an bestimmte Wochentage gebunden waren. Aber ansonsten hat man halt einfach immer wieder Brainstorming gemacht und sich überlegt, was sind wir morgen und was sind wir langfristig nächste Woche oder übernächste Woche. Also das ging eigentlich äh, ja, in einem ständigen Diskussionsprozess. Wie
0: groß war das Team
1: damals? Es waren, außer mir, äh, war noch eine weitere Redakteurin und äh, ein, ein dritter Kollege oder zu der Zeit, der war noch mit so einer Pauschalstelle, also eigentlich waren wir drei, Team, also drei Leute in der Redaktion und das Team von freien Mitarbeitern, würde ich mal sagen, da gab es natürlich immer wieder Zu- und Abgänge, aber das war immer so um die Zwölf herum.
0: Hatte ihr in anderen SDR-Programmen auch Sendeflächen oder war Point quasi die einzige Insel des Jugendfunks damals?
1: Point war damals die einzige Insel, also es war, war ja eine relativ große Insel in dem Programm, Später kam dann nochmal so ein Musikableger dazu, der Schlafrock. Der lief dann abends um 10 oder 11, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber wir haben uns schon hauptsächlich wirklich auf Point konzentriert. Und das war ja auch genug Arbeit, diese Sendezeit zu füllen. Die lief dann noch sehr lange am Nachmittag, also was natürlich die blöde Zeit war. Also vielleicht für die Schüler, die Hausaufgaben machen. Aber wir haben zum Beispiel an berufstätige Jugendliche sind wir überhaupt nicht rangekommen. Und äh, später rutschte sie dann auf 17 Uhr und noch später auf 18 Uhr.
0: Ihr hattet ja diesen relativ prominenten Sendeplatz, wie du gerade sagst, 17 Uhr, das ist ja jetzt Drive-Time, nennt man das mhm. ja heutzutage, wo die Leute von der Arbeit nach Hause fahren oder so. Habt ihr da wirklich die Hörer einfangen können zu dieser Zeit? Wie waren da überhaupt auch Reaktionen von Hörern? Habt ihr gewusst, wie viele hören euch?
1: Also es gab damals noch nicht diese äh, On-Air-Untersuchungen, äh, wie, viel, wie, wie viel Radio gehört wird und wer welche Programme hört. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also wir haben uns dann in erster Linie eigentlich auf das verlassen, was halt direkt bei uns angekommen ist. Briefe waren das damals halt noch, dann hatten wir zum Beispiel einen Anrufbeantworter geschaltet, das war damals schon revolutionäre Technik, da konnte man drauf sprechen als Hörer und konnte, also wenn man irgendwas anregen wollte oder was kritisieren wollte, konnte man das auf den Anrufbeantworter sprechen und äh, irgendwann kam dann mal das Fax noch. <lacht> Aber das hat, glaube ich, für Jugendliche jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Also wir haben eigentlich so schon einen recht direkten, recht engen Kontakt zu vielen Hörern gehabt, aber wie viele das wirklich waren, wissen wir eigentlich nicht.
0: Und habt ihr doch diesen Sendeplatz auch viele andere eingefangen? Wisst ihr das? Also gar nicht Jugendliche, sondern andere, die halt einfach das dritte Programm gehört haben?
1: Ja, es gibt natürlich, also erstens äh, natürlich viele Leute, die auch auf diese Musik stehen und die also deswegen nicht unbedingt jugendlich sein müssen. Es gibt ja auch 50-, 60-jährige Rockfans zum Beispiel. Es gibt natürlich gelegentlich mal Eltern, die was gehört haben und die haben sich dann oft auch beschwert, äh, dass wir in den Jugendlichen da irgendwelche dummen Ideen in den Kopf setzen. Also es war halt damals ein Programm, das war, glaube ich, das Typische eben für den Jugendfunk, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass sich versucht hat, als Plattform zu verstehen, also für die Interessen von Jugendlichen. Und äh, also einfach gerade in Baden-Württemberg war es insofern sehr spannend, weil Baden-Württemberg eigentlich eine unheimlich lebendige Szene hatte, die so auf dem flachen Land auch präsent war. Also es gab erstens mal fast in jedem Dorf in Baden-Württemberg irgendeine Jugendzentrumsinitiative. Und auch sonst war äh, eigentlich in Baden-Württemberg also vieles gar nicht so auf die Hauptstadt konzentriert, auf Stuttgart, sondern es hat, es hat sich ganz viel abgespielt in kleinen Gemeinden wie Schorndorf oder Schwäbisch Hall oder Ulm oder Heilbronn oder so. Also da überall oder auf, auf ganz kleinen Dörfern auch manchmal. Tat sich da recht viel. Es ist mit ein Grund, glaube ich, warum die Grünen in Baden-Württemberg damals in den frühen 80ern ins Parlament gekommen sind, weil sie halt so auch also wirklich weit vertreten waren auf dem flachen Land und nicht nur eine Großstadtbewegung waren. Und das war eigentlich diese ganze Jugendbewegung so. Und da war, glaube ich, ein, so ein Jugendradio, wie wir es gemacht haben, also wirklich auch eine Möglichkeit, so Initiativen zu vernetzen. Also da haben die einen mal gehört, was die anderen so machen. Dann, hat, dann sind die in Kontakt miteinander gekommen. Also das war natürlich kein Internet wie, wie heute, mhm. oder, aber ich glaube, wir hätten das mit dem heutigen Internet, hätten wir da noch ganz andere Vernetzungen zustande bringen können. Aber allein zum Beispiel, dass in Point also immer jeden Tag Veranstaltungen durchgesagt worden sind, die, also wo irgendjemand was auf die Beine gestellt hat in, in, in seiner näheren Umgebung. Allein, dass sowas durchgesagt wurde, das hat schon eine ganze Menge bewirkt.
0: Gab es denn auch Kontroversen in und um die Sendung,
1: ja, weil ihr euch so als ja. Plattform dargestellt habt? Ja, natürlich. Also es, ich meine, also das hat sich natürlich die, die Situation von damals, also dass die erste Redaktion ja quasi äh, abgesetzt worden ist, äh, das hat, ich meine, die handelnden Akteure waren ja dieselben wie vorher. Also es, ich hatte dann meine, glaube meine Stärke, würde ich auch fast mal sagen, jetzt ganz unbescheiden war es, glaube ich, dass es mir gelungen ist, dem Chefredakteur also immer wieder mit journalistischen Argumenten klarzumachen, dass das wichtige Themen sind. Der kam natürlich mal immer wieder und sagt, warum berichtet ihr immer nur über diese rebellischen Jugendlichen? Es gibt auch Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr engagieren oder es gibt auch Jugendliche, die auch noch ganz andere Hobbys haben, als, als Rabatz zu machen und so. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ja, also die äh, shakespearschen Königsdramen, da gibt es auch immer Mord und Totschlag. Den Alltag aus, die, aus diesen Jahrhunderten zu schildern, das hätten diese Stücke nicht bis heute überlebt. Und also es ist auch immer da, wo Konflikte sind, entstehen spannende Themen und spannende Prozesse. Und ja, das hat er wohl irgendwie auch mal geschluckt. Und äh, natürlich gab es dann immer wieder mal Streit. Es gab auch Beschwerden um einzelne Sendungen. Es, aber es gab jetzt nicht so den ganz großen Skandal.
0: Das Programm Südfunk 3 hat sich, wenn wir jetzt in die 80er Jahre schauen, weiterentwickelt, verändert. Ja. Welche Auswirkungen hatte das dann auf die Sendung P.O.I.N.T.?
1: Das hatte, glaube ich, schon so ein bisschen die Auswirkungen in die Richtung, dass P.O.I.N.T. dann so äh, vielleicht doch eher so in die Rolle eines Spezialprogramms gerutscht ist. Also davor liefen tagsüber, liefen eigentlich recht populäre Musiksendungen, die also auch äh, sehr poporientiert waren, die also natürlich dieselben Musikfarben äh, gespielt haben wie P.O.I.N.T., Point hat sich dann, aber auch weil wir dann ja in den Abend immer weiter gerutscht sind, konnten wir natürlich auch ein bisschen äh, weniger mit Rücksicht auf Quoten oder auf äh, Hörerzahlen arbeiten, weil abends ja sowieso irgendwie die, das Radiointeresse nachlässt. Da ist es vielleicht dann so ein bisschen mehr so eine Spezialsendung geworden.
0: Die Popularisierung der Musik in Südfunk 3, konntet ihr da trotzdem noch machen, was ihr wolltet? Oder gab es da so Vorgaben, wo ihr sagt, ihr müsst jetzt mal so ein bisschen schauen, dass ihr besser zum, zum Format passt? Wenn man das den Begriff Format schon nennen will in der Zeit.
1: Ja, den gab es eigentlich noch nicht. Also so ein Unterschied war zum Beispiel schon, dass wir in Point oft auch längere Stücke, auch speziellere Stücke gespielt haben. Also tagsüber liefen ja mehr so die Single-Auskoppelungen mhm. der LPs und äh, abends konnte man dann auch eben mal so ein unbekannteres Stück, oder man, also wir haben ja auch relativ viel Bands gefördert in, in Baden-Württemberg, es gibt ja auch, gab auch eine sehr lebendige Musikszene, eine Liedermacher-Szene, sowas fand in Point auch statt, aber tagsüber eher weniger. Wir hatten damals auch die Idee, äh, da liefen die, äh, als diese Rockpalast-Sendungen im Fernsehen liefen, haben wir uns immer gesagt, also das kann man, das kann man doch auch mit, in besserer Tonqualität drüber bringen und äh, hatten die Idee, wir senden den Stereoton von den, von den Live-Konzerten. Also, man, man guckt das im Fernse schaltet den Fernseher an und das Radio gleichzeitig und hat dann äh, also in sehr viel besserer Qualität äh, die Konzerte. Was übrigens heute gar nicht mehr geht, weil die digitalen äh, Ausstrahlungswege ja sehr unterschiedlich sind. Und also es, gibt, es läuft ja selten eins zu eins in der realen Zeit. Das ist manchmal drei, vier Sekunden Verzögerung. Aber das ist natürlich bei so einem Konzert geht das schon nicht mehr. Aber damals ging es noch, weil es eben analog war. Und ähm, das haben wir so ein paar Samstage lang gemacht und äh, das war sehr, sehr, ist sehr, sehr gut angekommen. Und irgendwann haben wir mal gesagt, wir füllen dann auch die, die Sendezeit davor und danach noch ein bisschen so mit eigener Musik, weil die Konzerte begannen um 23 Uhr und dann sind wir aber schon früher auf Sendung gegangen und haben dann hinten noch ein bisschen Musik drangehängt und haben da so eine ganz... Äh, eigene Sendung noch drumherum gebaut und irgendwann die auch mal ohne den Rockpalast gemacht und äh, dann gab es eine Geschichte, die heute sicher auch nie wieder so hätte, nie wieder passieren könnte. Wir äh, hatten, ich, ich saß damals mit meinem, haben es zu zweit moderiert und wir waren glaube ich, bis zwei oder drei Uhr nachts sollte die Sendung laufen und wir kriegten dauernd Anrufe von Leuten, endlich läuft da mal gescheite Musik auch nachts im Radio und so. Dass wir irgendwie gesagt haben, warum sollen wir eigentlich um 3 Uhr aufhören? Also
0: muss man dazu sagen, es gab damals ja noch nicht so eine Popnacht oder so eine Runde um die Nee, Uhr. das gab das es gab es noch, noch nicht, noch ja, nicht ja. ja genau.
1: Und dann, dann habe ich um, um halb drei beim, Sen, bei dem, an, beim Sender angerufen, also beim echten Sender, nämlich bei der, also bei denen, die äh, Mühlacker war, das glaube ich, die, die halt also dafür gesorgt haben, dass das auch wirklich in, ausgestrahlt wird. Und habe gesagt. Könnt ihr darauf verzichten, um 3 Uhr auf das ARD-Nachtprogramm ARD zu schalten? Lasst uns einfach weitermachen. Und dann, ja, das geht doch gar nicht. Und äh, das können, können Sie denn das selber entscheiden? Ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich nehme es auf meine Kappe. Und äh, dann, haben dann haben wir es gemacht. Dann haben bis sechs Uhr morgens weitergesendet. <lacht> Und dann wurde ich am nächsten Tag zum Programmdirektor zitiert. der sagte eigentlich müsste ich Sie ja streng rügen, aber es war großartig. <lacht> Und dann, da entstand dann irgendwann mal der Schlafrock daraus. Also wir, diese Sendungen haben wir Schlafrock genannt und äh, die liefen immer nur samstags auf Sonntag, nachts, auch nicht jeden, jedes Wochenende, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Rhythmus. Und irgendwann wurde da dann in dem Gesamt, als dieses ganze Südfunk-3-Programm noch neu aufgelegt wurde, wurde war das dann eine tägliche Sendung von 22 bis 23 Uhr.
0: Wenn man sich das Radio von heute anschaut, dann gibt es eigentlich Jugendfunk, sowas gibt es nicht mehr. Es Nein. gibt ganze Jugendwellen die aber sicherlich auch ganz anders sind als, als die Sendungen, die ihr damals gemacht habt. Es gibt viele Musiksendungen noch, die man vielleicht so als Nachfolger des Jugendfunks ansehen kann. Wie hat sich das dann beim Süddeutschen Rundfunk entwickelt? Bei SDR 3, wenn wir uns das jetzt Mitte der 90er anschauen, da gab es zwar noch eine Sendung, die Point hieß, die aber inhaltlich ja eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hatte, was ihr gemacht habt damals.
1: Ja, das hat sich natürlich dann so im Laufe der Zeit, äh, ist es tatsächlich mehr abgeflacht, meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ, also, es, also diese Ecken und Kanten, die für Point typisch waren, gab es damals vielleicht nicht mehr so. Aber heute mit diesen, mit diesen jungen Wellen, die ja so also nahezu jeder ARD-Sender dann irgendwann spätestens in den 90er Jahren äh, eingeführt hat, hat sich der Jugendfunk auch so ein bisschen überflüssig gemacht. Also dann war das, ähm, da kommen wir vielleicht nochmal auf Bayern zurück, äh, da war ich zwar nicht mehr dabei, aber da war es dann halt so, dass der Zündfunk auf Bayern 2 lief. Und das war also natürlich jetzt nicht eine junge Welle, sondern das war also eher so die Kultur- und Informationswelle des BR, also die etwas tiefergehende Informationswelle. Und, ähm, und da hat sich eigentlich der Jugendfunk abgekoppelt von der, von der Popmusikwelle. Und äh, das war vielleicht, äh, obwohl wir auf derselben Welle gesendet haben, in Stuttgart ähnlich. Also das könnte schon so sein, dass sich da der Jugendfunk so ein bisschen in eine Nische zurückgezogen hat und tagsüber lief halt dann das populäre Programm, was aber andererseits ja auch wieder ganz gut war, denn das war ja sozusagen der Door-Opener für uns.
0: Habt ihr denn mit dem Start der Privatradios Ende der 1980er in Baden-Württemberg gemerkt, dass da Hörer euch flöten gehen oder war das eine andere Zielgruppe?
1: Das war eigentlich eine andere Zielgruppe. Also, also erstmal haben die Privatradios in den Anfängen also gar keine so große Rolle gespielt. Es gab auch nicht so ein äh, zentralen Privatsender, der so für ganz Baden-Württemberg, äh, so ähnlich wie Antenne Bayern oder sowas, also so alles, alles abgegriffen hat, sondern es gab verschiedene kleinere, eher lokalere Sender. Und ähm, das haben wir eigentlich gar nicht so stark gespürt. Also wir haben einfach versucht, unser Ding zu machen und äh, nicht so sehr nach links und nach rechts zu schauen. Und haben ja versucht, uns auch immer wieder mit unseren Hörern kurz zu schließen und also so oft schon in Kontakt auch zu bleiben. Und äh, dann halt ja, die Inhalte haben sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen weiter wegbewegt bewegt von, von die reinen Jugendthemen, weil sich ja dann so im Lauf der Jahre dann auch diese Konfliktsituation, in der Jugendliche so in den 60er, 70er Jahren noch waren, mit Eltern, die aus einer ganz anderen äh, Umgebung kamen, die auch ganz andere Musikgeschmäcker hatten. Also da, man musste sich damals als Jugendliche in den 60er, 70ern also ganz anders irgendwie behaupten und, und äh, man sich auch abgrenzen von den Älteren. Und in den 90ern waren ja diese Jugendlichen dann selber Eltern und hatten wieder eigene Kinder. Und Aber da war einfach ein viel entspannteres Verhältnis auch zwischen den Generationen.
0: Du hast nochmal die Sendeanstalt gewechselt. Du bist dann zum WDR und auch wieder zum Jugendfunk, oder?
1: Ja, das war, im WDR gab es eine Sendung, die hieß Rotlicht. Die ist eigentlich aus dem Kinderprogramm raus entstanden, also als, als Sendung für die älteren Kinder. Und der WDR hatte immer die Idee, ähm, nachdem es vorher mal eine Sendung gab, die Radiothek hieß, und die, das war aber lange bevor ich da hingekommen bin, die dann die auch immer wieder Anstoß erregt hat, wie eben alle, fast alle Jugendsendungen in der ARD auch immer wieder mal ihre, ihre großen Konflikte hatten. Und die Radiothek ist dann irgendwann mal eingestellt worden. Und ähm, dann hat man eben mal so die, die Idee gehabt, also so irgendwas für die Pubertierenden zu machen, so für die Leute zwischen Kind und Jugendliche. Und das war die Sendung, die ich damals mit aufgebaut habe. Die hieß Riff.
0: Und lief damals im ersten Programm, glaube ich?
1: Die lief im ersten Programm, wobei dieses WDR 1 ein, ein ganz merkwürdiges Programm war, das war also noch gemischter als äh, Südfunk 3 in seinen Anfängen, also da, da lief wirklich von, morgens liefen regional, lief, lief Regionalprogramme, also da liefen auch so Spezialistensendungen und dann eben am Nachmittag ab 13 Uhr wurde es dann plötzlich jugendlich und dann gab es erst eine zweistündige Musiksendung, und dann gab es eben uns, Riff, und dann folgten noch zwei weitere Musiksendungen, immer so zwei Stunden lang. Also das war so der erste Versuch eine, eine Popwelle da aufzubauen und äh, aber so richtig hat sich der damalige Hörfunkdirektor nicht dazu bereit finden können, das also wirklich mal auf den ganzen Tag auszudehnen. Das ist dann eigentlich erst später durch seinen Nachfolger Fritz Bleitgen in den 90er Jahren entstanden. Und das war dann eben eins live. Was habt ihr
0: denn in Riff alles gemacht?
1: Ja, wir haben auch versucht, damals war schon nicht mehr so extrem, diese, diese Jugendzentrums- und sonstige Bewegung, also diese politische Bewegung.
0: Also von welchen Jahren sprechen wir
1: jetzt? Das sind so die Ende der 80er, Anfang der 90 er da waren diese Themen also vielleicht nicht mehr so stark vorhanden. Da waren es viele Themen, die einfach auch so mit dem Erwachsenwerden zu tun hatten. Also mit äh, Wir haben damals eine Serie gemacht, die auch damals ziemlich viel Wirbel gemacht hat. Die ist der Klapperstorch-Report. Und das war so der Versuch, äh, sechs Themen also mal im, im Programm unterzubringen. Und äh, eine Sendung über Onanie, die wir damals gemacht haben, über Masturbation, die hat also einen Riesenwirbel veranstaltet und die durfte erst gar nicht ausgestrahlt werden und also alles musste vorproduziert sein und musste also von allen Hierarchien abgenommen werden und irgendwann haben wir es dann doch so halbwegs durchgekriegt, aber es war, also das war schon manchmal recht schwierig im WDR, da ist also der Westdeutsche Rundfunk sendet im Schatten des Kölner Doms, das, das hat vielleicht auch manchmal Auswirkungen. Du sagst es ja schon, es
0: gab keine so echte Popwelle, die kam dann erst 1995 mhm. und da hieß das Programm dann auch Eins live so wie es heute noch heißt. War das dann auch in gewisser Weise einfach das Ende von vielen Sendungen?
1: Ja, es war damals, also Riff gab es damals auch nicht mehr als Sendung. Also 1Live war auch eher so ein Durchhörprogramm. Also zeitweise hatten die überhaupt keine Sendungstitel, sondern es lief einfach so von morgens bis abends durch. War übrigens beim Südfunk auch mal so, da gab es auch mal so eine Phase, ein Jahr oder so wo man aufs, fast auf sämtliche Sendetitel außer Point verzichtet hatte. Und ähm, also das, das war, schon, war schon ein bisschen anders. Also das war dann auch nicht mehr, ja, es passten dann passten vielleicht auch solche Spezialsendungen wie Riffes auch war, die auch meiner Meinung nach von der Zielgruppe her viel zu eng definiert war, das passte dann auch nicht mehr in dieses 1 rein. Also heute ist einfach die Zeit auch anders. Also ich trauere dem jetzt nicht nach. Ich fand das äh, eine... Eine spannende, ins, insgesamt auch sehr aufregende Zeit, aber es ist klar, dass es diese Art Jugendfunk heute nicht mehr gibt und ich auch nicht mehr geben wird. Also, weil es, es gibt auch die Jugendlichen nicht mehr so als eine homogene Gruppe. Also, in den, ich würde mal sagen, in den 70er, 80er Jahren waren Jugendliche, ja, wie ich schon vorhin sagte, also eben im Dauerkonflikt auch mit Erwachsenen irgendwie schon eine, eine, eine Gruppe so für sich. Und, und heute ist ja. Ist es ja, also sind die, die Unterschiede also zwischen, zwischen Junge, Jüngeren und Älteren gar nicht mehr so groß. Also zu meiner Zeit waren Älter noch Leute, die eben ganz bieder gekleidet waren und die ganz andere Vorstellungen von der Welt hatten. Und heute, heute wenn eine Jugendliche zu ihrer Mutter sagt, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, dann fragt sie höchstens, wo hast du das machen lassen? <lacht> <lacht>
0: Würdest du denn, wenn du, das, wenn du dir das heutige Radio anschaust, sagen, Themen, die ihr damals gemacht habt, vielleicht auch in veränderter Form, finden heute einfach gar nicht mehr statt? Oder sie finden woanders statt?
1: Ja, manche Themen finden natürlich heute auch woanders statt. Also einmal ja. natürlich ganz stark im Netz, im Internet. Es gab auch viele, wenn ich jetzt nochmal an unseren klapperstorch zurückdenke, solche Themen liefen dann Irgendwann nachmittags in den Privatsendern, also in den Talksendungen, Ilona Christen und wie die alle hießen auf, auf RTL, da wurden ja andauernd, wurden ja andauernd solche sechs Themen nachmittags verhandelt, während es äh, da, kurz davor bei Riff also noch ein Riesenskandal war, dass man am Nachmittag also solche Themen ins, ins Programm nimmt. Wobei
0: so eine Talkshow jetzt vielleicht nicht für die Zielgruppe hm. gedacht ist.
1: Nee, natürlich nicht, aber, aber trotzdem, das ist halt das war damals halt so die Einstellung, also alles, was irgendwie jugendgefährdend sein könnte, so nach 23 Uhr und nicht vorher.
0: Nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Zeit bei Südfunk 3. Ähm, Gab es denn da Bestrebungen, dass die Sendung aus dem Programm rauskommt, weil man seine, seine, seine Fläche, wie es dann quasi bei 1Live auch passiert ist, mhm. wo man gesagt das ist jetzt ein Programm, das ist immer gleich, weil man das auch bei Südfunk 3 etablieren wollte. Gab es da so ein bisschen einen Konkurrenzkampf oder
1: ein Probleme mit anderen Redaktionen? Das gab es schon gelegentlich. Also man, es war auch manchmal nicht immer einfach mit den Musikredakteuren, also, also die aus, aus einer anderen Abteilung kamen, die natürlich auch manchmal eigene Vorstellungen hatten, die sich viel eher eigentlich auch für so eine... Äh für so ein großflächiges Musikprogramm, das also den ganzen Tag über gleich klingt oder, oder halt sehr, also bestimmte Formate dann halt verfolgt. Also das gab es schon durchaus, also solche, solche Unterschiede. Und... Ähm ja, also Point war halt, also dadurch, dass es eben nach 18 Uhr lief, war das so ein bisschen aus dem, aus dem Blickfeld. Also, es, also natürlich haben sich die meisten auf das Morgenprogramm und auf, auf tagsüber, auf den frühen Nachmittag zum Beispiel konzentriert. Also solange ich da war, äh, hatte ich immer das Gefühl, konnten wir diese Sendung ganz gut verteidigen. Aber als ich dann weggegangen war, dann wurde auch jemand auf meinen Stuhl gesetzt, der also ein ganz anderes Konzept verfolgt hat. Und der hat es dann auch sehr schnell eingeebnet.
0: Als die Sendung Riff dann abgeschafft wurde und dann auch eins live kam, bist du nach Berlin gewechselt, oder? Ja,
1: da war ich dann einfach Korrespondent in Berlin für den WDR. Das war noch, also in, ich war zweimal Korrespondent, das erste Mal, das war von 1995 bis 2000. Da war noch nicht die Regierung in Berlin und das Parlament in Berlin. Da hatte man also eher so Berliner Stadtthemen im Programm. Und äh, später dann bin ich noch ein zweites Mal als Korrespondent gegangen, das war noch von 2008 bis 2010, da war es dann also wirklich die reine äh, Politikberichterstattung eben aus Parlament und Regierung.
0: Mal einen Blick auf die Technik werfen, weil gerade so Ende der 90er Jahre hat sich da ja sehr viel verändert. Also in den 70er, 80ern habt ihr wahrscheinlich in der Sendung noch natürlich alles auf Band produziert. Ihr habt Platten gespielt, die hat natürlich die Technik und so weiter hm. ähm, abgefahren. Da ja, muss man
1: vielleicht mal eine kleine Geschichte einwerfen. Ja, es gern. gab beim Süddeutschen Rundfunk einen Versuch, ein völlig revolutionäres technisches System Einzuführen, das hieß Sekamos und war irgendwie die Abkürzung für, weiß ich jetzt nicht mehr genau, also, also irgendwie, da wollten die mit Kassetten, die so quasi per Rohrpost aus dem Schallarchiv ins Sendestudio geschossen werden, äh, dann äh, das Programm technisch abfahren. Also das, das heißt, also man bestellte dann irgendeinen Titel, der auf, auf einer so einer Kassette war und der wurde dann also sozusagen ins Studio gebeamt. Das war eine, eine unglaublich revolutionäre Idee. Und da haben ein paar Leute in der Technik damals beim, beim Süddeutschen Rundfunk also wirklich jahrelang daran rumgetüftelt, aber leider so ein bisschen übersehen, dass links und rechts um sie herum also auch neue Techniken entstanden sind, wie beispielsweise die CD. Und äh, eigentlich hat man dann sehr schnell gemerkt, dass die CD eigentlich das auch alles leistet und dass es viel einfacher ist, äh, als, als mit diesen merkwürdigen Kassetten, die auch ein ganz eigenes Format hatten, die also, jetzt, also nichts zu tun hatten mit den, mit den Kassetten, die man im Kassettenrekorder hatte, sondern das war ein komplett eigenes äh, System. Und äh, ja, das hat sich irgendwo dann so verselbstständigt, dass es... Äh, dann, dann also, doch irgendwie eine sehr schrullige Idee wurde und irgendwann wurde das dann, wurden die Arbeiten mal dran eingestellt, nachdem wahrscheinlich ziemlich viele Kosten entstanden waren dafür. Aber das war, also glaube ich, schon mal so ein, das sind die wirklich mal in die falsche Richtung abgebogen.
0: Nach der CD kam dann schon bald der Computer. Da hattet ihr wahrscheinlich in Berlin auch schon ähm, Kontakte damit, wenn es vielleicht nur das Schreiben ist. Aber wann haben dann den Computer so Einzug gehalten, in, wir bearbeiten jetzt auch das Audio am Computer, wir
1: nehmen da auf? Also in Berlin war es äh, sehr viel später als, äh, als in Köln im Funkhaus. Also in Köln wurde das dann irgendwie so nach und nach eingeführt. Ähm, also dann, am Anfang waren es dann nur die Laufpläne, die mit Computer geschrieben wurden. Aber irgendwann kam es dann eben auch mal dazu, dass äh, also dann auch Musik und Beiträge dann eben radio waren, die also dann einfach nur noch eingestellt wurden in die Sendung. Und äh, in Berlin kam das er, eigentlich erst mit dem ard Hauptstadtstudio, das 1999 dann, also in dem Moment als Regierung und Parlament umgezogen waren, dann als gemeinsames Studio sämtlicher ARD-Sender in Berlin betrieben wurde. Und das war dann auch auf, also technisch auf dem damals neuesten Stand.
0: Wie war das für dich, sich da umzustellen?
1: Ach, ich bin eigentlich so ein, jemand, der sich so für technische Neuerungen schon sehr interessiert. Also ich fand es jetzt nicht so... Aufregend. Ich habe ja privat auch viel am Computer gemacht und E-Mails und was man damals so gemacht hat. Auch die frühen Anfänge des Internets, das haben wir alles schon einigermaßen vertraut. Also was damals noch sehr unterentwickelt war, ist, dass man auch versucht hat, zum Beispiel selber ein Angebot ins Netz zu stellen. Also da kam der WDR, aber auch andere ARD-Sender kamen da relativ spät eigentlich erst so richtig drauf. Also, also Spiegel Online zum Beispiel schon längst gab, haben auch die Sender dann so versucht, ihre eigenen Websites zu gestalten. Das war damals noch mit wenig akustischen und Bildelementen. Also das kam erst alles so nach und nach.
0: Im Jahr 2000 bist du zurückgewechselt nach Köln und warst Ressortleiter Aktuelle Kultur bei WDR 3. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also WDR 3 ist die Kulturwelle des Westdeutschen Rundfunks, also die mit klassischer Musik und halt sehr vielen Kulturthemen und, ja, würde ich mal sagen, so geisteswissenschaftlichen Themen, halt das Programm bestreitet, also schon eher ein Minderheitenprogramm. Und mein Auftrag damals sozusagen war, also da so ein bisschen den Gedanken der Aktualität reinzubringen. Ich kam ja als Korrespondent und hatte sehr viel so mit Tagesaktualität zu tun, und das damalige WDR3 krankte so ein bisschen daran, also dass es zu langsam auf wirklich aktuelle Ereignisse reagiert hat. Und äh, das war so ein bisschen mein Auftrag, also zu versuchen, diesen, diesen Gedanken halt auch in die Redaktionen reinzutragen und einfach auch ein System zu schaffen, mit, äh, wie man es sonst auch macht, mit täglichen Konferenzen. Und äh, später dann gab es sogar einen eigenen, so eine Art Newsdesk auch für WDR3. Aber. Ja, halt einfach dieses Programm etwas, etwas äh, tagesaktueller zu machen.
0: Wie war denn die Redaktionsstruktur damals von WDR 3, wenn man das dann vergleicht mit ein paar Jahre später?
1: Das war damals noch sehr individuell. Also WDR 3 war eigentlich so ein, äh, das waren ein Flure mit äh, Einzelbüros und da saßen sehr kluge, sehr interessante Menschen drin, die aber alle so ein bisschen so ihr eigenes Ding gemacht haben. Also es gab nicht so sehr das war kein Team zu dem Zeitpunkt, sondern die haben halt so also oft wirklich sehr gute Sachen. Also da kam viel Gutes und Spannendes und Interessantes raus, weil das halt auch Leute waren mit einem unglaublichen Background an Wissen und die sich auch, auch klare Positionen bezogen haben und so. Also das war, das war schon sehr gut. Aber es war halt, so die Aktualität fand halt nicht statt. Also wenn an irgendeinem Donnerstag im Oktober der Literaturnobelpreisträger bekannt gegeben wird, dann muss halt ein Kulturprogramm, also sollte dann innerhalb von zwei Stunden irgendjemand aufgetrieben haben, der was über diesen Menschen erzählen kann. Und, und, und sowas hatten die halt, da hatten die gar nicht die Struktur dafür. Also da war, das kam dann vielleicht mal eine Woche später oder so dann im damaligen Programm. Also das hat sich, glaube ich, dann schon, als die Redaktionen dann auch etwas etwas äh, neu orientiert waren. War das dann ganz anders und dann wurde es, waren eigentlich die, Aktu die Kulturprogramme wirklich aktuell. Also war der Begriff aktuelle Kultur dann auch gerechtfertigt.
0: Habt ihr das an den Hörerzahlen auch gemerkt, dass sich die verbessert haben dadurch?
1: Äh, die haben sich eigentlich bei den Kulturprogrammen, also krebsen die ja immer auf einem recht niedrigen Level rum und äh, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als ich da war, hat sich das nicht wesentlich verbessert. Die haben, also Später dann hat sich das, wurde das Programm ein bisschen umstrukturiert. Das hat dann schon so ein paar Verbesserungen gebracht, vor allem weil die, die Wochenenden äh, da oft recht träge waren. Also Da wurden dann einfach halt interessantere und flottere Sendungen gemacht. Also inzwischen hat sich das schon äh, auf dem insgesamt sehr niedrigen Niveau, aber schon so ein bisschen besser eingepegelt. Welche Schnittstellen hattet ihr zu den anderen Kultursendungen,
0: die es ja vor allem im WDR 5 damals schon gab und heute noch gibt?
1: Das war bei WDR 3 und WDR 5 immer so ein äh, damaliges Konfliktthema, weil es gab eigentlich zwei, es gab am Anfang zwei völlig getrennte Kulturredaktionen, was natürlich ein völliges Unding war. Und äh, ich habe auch mit meinem Kollegen von WDR 5, Volker Schäffer, also schon von Anfang an irgendwie angestrebt, dass wir versuchen, das irgendwie zusammenzuführen und was Gemeinsames zu machen. Und das hat, also nach ein paar Jahren hin und her, ist es dann auch endlich gelungen. Und dann war, war es aber so, dass nicht ganz klar war, wer, wer soll das Programm jetzt leiten? Es gab einen von WDR 3 und einen von WDR 5 und da habe ich die Chance ergriffen zu sagen, also wenn ihr mich nochmal nach Berlin schickt, dann gehe ich freiwillig und so ist es dann auch gekommen. <lacht>
0: Das heißt, du warst wieder als Korrespondent tätig. Was war in der Zeit wichtig in Berlin?
1: Also in Berlin ist alles wichtig. Also das ist natürlich das, wenn man das so verfolgt kriegt, das kriegt man ja auch mit, es sind ganz viele, also jeden Tag wird, man sagt, es gibt das Bild, jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also es gibt natürlich alles, was die Politiker oder was in der Politik irgendwie an, an Themen aufgeworfen und diskutiert wird, war wichtig. Und äh, wichtig war auch, es möglichst schnell ins Programm zu bringen und ähm, da ist dann eigentlich so eine Arbeitsweise entstanden, die recht wenig Platz gelassen hat, Sie, also wirklich gründliche Recherche für Hintergründe ausleuchten, sondern es, es musste immer relativ schnell und aktuell auf alles reagiert werden. Und das war in dem Hauptstudio leider äh, also nie so richtig, ist es nie so richtig gelungen, ähm, also auch Freiräume zu schaffen für Menschen, die dann eben mal etwas etwas länger irgendein Thema beobachten und etwas intensiver recherchieren und einfach auch mal eine Woche freigestellt werden von dem ganzen aktuellen Betrieb, um sich also tiefer in ein Thema einzuarbeiten.
0: Wie läuft denn der Betrieb ab in Berlin? Es gibt ja einerseits Teams der Programme oder besser der Rundfunkanstalten, die dort sind und dann gibt es aber das ganze Studio an sich und dann hört man aber auch mal bei einem WDR-Programm einen Korrespondenten, der eigentlich für eine andere Rundfunkanstalt arbeitet. Wie wird das abgesprochen und aufgeteilt?
1: Also am Anfang war es, äh, war es wirklich so, dass also vor allem bevor es das Hauptstadtstudio gab, äh, dass wirklich so jeder Sender seinen eigenen Kram gemacht hat. Also wir waren damals in einer Bürogemeinschaft mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk. Wir haben uns da schon gelegentlich mal abgesprochen, also zum Beispiel Frühdienste, gemeinsam gemacht, also das heißt dann, dann ist, da gab es halt nur einen, der Frühdienst hatte und der hat dann eben alle Programme beliefert. Das ist dann später, als das ARD Hauptstudie zusammengewachsen ist, ist das so nach und nach, hat sich das dann auch durchgesetzt, dass es eigentlich Quatsch ist, wenn fünf Leute auf derselben Pressekonferenz sitzen, dann im Grunde genommen dieselben O-Töne dann auch irgendwie mitschneiden und dann ganz ähnliche Beiträge machen und nur, dass es halt andere Namen sind. Und ich glaube, jemand, der Radio hört, kann es sowieso nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Korrespondent vom Bayerischen Rundfunk oder vom Südwestrundfunk oder von sonst einem Sender ist. Die kennen die halt, ja, die Leute gar nicht so sehr. Und äh, das hat sich also im Laufe der Jahre dann doch zu viel mehr Teamarbeit entwickelt. Und ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, wie es heute ist, aber es ist immer mehr, äh, ist das eigentlich zusammengewachsen. Und es ist ja auch einfach schon aus finanziellen Gründen sinnvoll, also das nicht ausufern zu lassen mit der vielen Doppel- und Dreifacharbeit. Also das hat sich, das hat sich sehr stark geändert mittlerweile. Und ähm, im Fernsehen war es ja eh immer so beim beim Hauptstudio, dass die für die gesamte ARD gearbeitet haben. Aber die haben halt auch die Sendungen, die in der ganzen ARD ausgestrahlt. Also die Tagesschau läuft ja auch bundesweit. Während der, also jeder Sender seine eigenen äh, Sendungen hat und meine, jetzt wird vielleicht ein bisschen speziell, aber ich will nur mal ein Beispiel nennen. Es gibt also diese kurzen Aufsage für Nachrichtensendungen, die also dann so 40 Sekunden, 45 Sekunden in die Nachrichtensendungen eingeblendet werden. Und selbst die waren in den verschiedenen ARD-Anstalten ganz unterschiedlich. Also der Westdeutsche Rundfunk hat immer die Nachricht, die eigentliche Nachricht vom Moderator verlesen lassen. Und der Korrespondent hat dann was Einordnendes dazu gesagt. Andere Sender wollten, dass man die Nachricht selber sozusagen verkündet in seinem Beitrag. Das heißt, man musste da selbst solche Dinge musste man in drei, vier Varianten äh, produzieren. Und dann musste man hinterher noch drei-, viermal Aufsagen äh, Rüdiger Becker äh, aus Berlin oder aus Berlin be Also selbst das war so ritualisiert in den einzelnen Sendern, dass man da also selbst diese Absagen viermal aufnehmen musste. Also das ist, glaube ich, mittlerweile aber nicht mehr so.
0: Rüdiger Becker, ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Gerne.